0: 如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以有多远浪多远？谁说女生的旅行只会买买买？雪域高原，塞外边疆，女汉子背上行囊，一人闯荡。谁说闺蜜铁不过哥们儿？路上的风景再美，也美不过与你在镜头前的灿烂笑容。一整个三月。我们把节目送给退下群装去远方的你们。本节目由颠覆传统的青年旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台共同推出。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们这一整个三院呢，都会请来那些有故事的女生来分享她们的故事，鼓励大家退下群装去远方。我们这一期的嘉宾呢，叫做菲
1: 菲。Hello， 大家好。
0: 他也来自《稻草人旅行》。然后呢，菲菲还有个名叫小王子
1: 。啊，就是还有个名字叫毛乱飞
0: 。哈菲菲为什小王子呢
1: ？啊，因为我从小就很喜欢那个小王子的故事，然后一直想象呢自己也是来自一个就是外星。<笑>
0: 呃，菲菲刚刚那个在春节前去了趟马来西亚，在马来西亚待了将近一个月。嗯，是的。为什么会在马来西亚待那么长时间呢
1: ？其实这也是一个顺便给豆豆做一个广告，<笑>因为我们今年公司奥庭是去沙巴，然后我刚刚好又有很多假期，然后就想着是假期，哎呦，要不要去马来西亚玩一下？哎，居然公司有去了，然后又有假期，然后自己就研究了一下这个国家，发现哎，其实这个国家除了马来人、华人，还有印度人，然后还有英国人、葡萄牙人、荷兰人，哇，这是一个大世界。然后就想着，嗯，我要去一下这个地方
0: 。所以，嗯、呃，菲菲，我知道你特别喜欢一个人旅行，嗯，
1: 对对前阵子还去
0: 了趟蒙古草原，待了很长时间
1: 。哦，是那次去主要是跑马拉松的，然后还有一个原因就是。嗯，相信很多人都看过那部电影《狼图腾》。其实，在看这部电影之前，我还看过那本小说。然后，其实对草原是很感兴趣的，主要是当时跑步的地方离《狼图腾》故事真正发生发生的地方很近，所以就很想深入那片草原。
0: 那为什么选一个人旅行
1: 呢？其实，在这个过程当中，就是一个人旅行的过程当中，只是有认识很多朋友，包括我这次马来西亚的旅行，只是我认识了一个马来西亚的朋友，一个新加坡的朋友，一个爱尔兰的朋友，还有两个荷兰的朋友。然后这个过程当中，只是发生了很多故事，然后包括到现在他们五个人，我现在都还有跟他们保持联系，就跟之前一样，只是每次旅行都会收获不同的友谊。然后也会认识一些当地的人。嗯
0: 、其实菲菲说出了很多女生喜欢一个人旅行的原因，就是说，其实一个旅行并不是真正意义上的一个人。当你和小伙伴或和闺蜜或男朋友或老公一起旅行的时候，你往往关注的是两个人的世界。当你一个人旅行的时候，嗯、你才有机会更多的跟外界人去交流、去接触、去相遇那些当地的人。和那些旅行者，这也让整个旅行变得更加有乐趣。
1: 嗯，是的，是的。其实菲菲
0: 跟何导哥一起去过一趟那个尼泊尔，我们走过安纳普尔大环线。那次我们三个人一起去徒步，啊、哦，五个人其实是走到一半、哎、两个人消失了，再走到一半<笑>一个人消失，了。最后变成两个人。但是我们路上还捡了一个人。
1: 对
0: 。<笑>好了，我们来聊聊这次马来西亚。
1: 呃，这次马来西亚，我觉得就是这个国家给我的冲击，主要就是我感觉我自己像坐了一个时光机，回到了小时候的广东。然后另外一个的话就是，哎，我去到一个马来西亚，但是感受了一个印度人的生活。另外的话就是神秘的伊斯兰文化的马来人。在这个过程当中，我先说一下广东吧，因为我一直跟我身边的朋友说，马来西亚就像二三二十多年前，就是我还没有读书时候，很小很小时候的广东。他们说为什么呢？为什么会像那个时候的广东呢？那是不是很落后呢？我想想，嗯，这落后吗？也有可能吧，说不清楚。但是有一个画面让我就是觉得它就是我小时候的广东呃，大家知道广东有很多凉茶。所以有很、嗯、不
0: <到>不,不只是王老吉、百多宝，
1: 对，就是在广东有很现在是有很多凉茶的连锁店，比如说像黄振龙啊、邓老啊之类的。但是在我很小很小的时候，广东的凉茶铺就是只有两种方式，一种的话就是呃自己家开的一种小店铺，家里面全部都是中药的药材，他现场都是当天熬的；另外一种的话就是药店，就是国家那种开的什么第一、第几医药店啊那种，然后他门口。会有一个小小的桌子，它桌子上面大概会摆着三四杯那个凉茶，就是假如你逛街渴了的时候，会觉得，哎，我今天想喝凉茶，你就在站在那个桌子前面，拎起一杯凉茶你就喝了，喝完之后，然后那里面的工作人员拿着旁边一个茶壶，把新的凉茶再倒进那个杯里面，下一个人过来可能又
0: 也不洗杯子，
1: 基本上那个杯子也没怎么洗的，<笑>然后我在马来西亚发现。这种现象还存在着，我当时都惊呆了。天哪，这就是跟我们小时候生活很像的一个环节。其实他们
0: 都说要感受中国最传统的文化，去哪里呢？<笑>第一，到了台湾；第二，马来西亚，因为他们很多当时的移民<笑>移民到那边去，保留了很多传统中国的生活习惯
1: 。是的，因为我在马来西亚那边也有接触了一些当地的华人，基本上到目前为止，他们已经是第三或第四代人了。所以对他们来说，他们的故乡其实。其实就是马来西亚，就是中国对他们来说，好像是他们父辈口里面讲的故事一样。就是马，他们讲，其实我现在生活的地方，就是被大家称为是 China Town， 他周边都是中国人，跟他们一样，他们的祖辈大概都是从中国的广东。福建还有海南这三块地方过去的，所以他们的那种民俗还保留着，就是最原始的广东啊、福建和海南的文化，包括他们现在还有延续着。但是假如他说，假如他现在回广东了，回福建了，反而是找不到那种就是家的感觉了。觉所以对他们来说，只、就是马来西亚才是他们的故乡。嗯、呃，远在就是大洋彼岸的中国，其实那只是一个遥远的故事罢了。嗯
0: 其实他们在马来已经生活了好几代了，所以应该完完全就是马来西亚当地人、嗯。是
1: 的，是的，而且就是他们甚至比就是广东人和福建人更能够保存就是中国的传统文化，文化<的>华人传统文化。对对，华人的传统文化
0: 。我们奥丁是在沙发啦，嗯、然后那个<对>那边是整个。东马，嗯，嗯所以这次旅行你在东马时间长呢，还是在西马时间长
1: ？呃，其实这次旅行跟稻草人阿顶结束之后，我在东马就待了，就是再待了三四天，就爬了就是东南亚最高峰，天那八路。然后爬完这这座山之后，我就去了西马，剩下的旅行时间都待在西马了。其实东马是一个相对来说比较就是自然。对，比较自然，而且你感受不到这种种族和文化的冲突的一个地方呢？因为在东马其实华人比较多，华人的比例比较大，然后马来人在那边的马来人的话，就是他们的伊斯兰教还不是那种最严谨的，所以你在东马会感受到就是，呃。华人和马来人的融合是非常融洽的，但是去到了西马，就是当我第一天坐飞机从东马飞到西马的时候，有一个人跟我非常非常近距离，就像我跟道哥一样。那个女的是一个就是伊斯兰就是伊斯兰教的，她全身都黑，只露出一双眼睛，眼睛。对的，只是当下我很惊恐，我第一次觉得。有点有点害怕，只是讲到这里的话，我要讲到一个，就是我当下的心情。其实我当下真的是很害怕，很害怕。我第一次看到有一双眼睛离我那么近，但是感觉到他又不敢看着我，我又不敢看着他，两个人都不敢直视，真
0: 的<笑><对>。是在你的旁边的位置上吗
1: ？对，就在旁边。我一下飞机的时候，其实就看到他了。然后当下，我当时是心里在想到一个，就是我想到了。以前我在其他国家旅行的时候，周围人就是特别是老外，他们很喜欢问你一个问题，就是问你有没有宗教信仰。嗯，就是当时当下，当我说我没有宗教信仰的时候，他们都觉得，咦，怎么可能？觉得不可思议。然后，我也就是当这种问题多了的时候，你自己会再问自己，哎，是不是没有宗教信仰是一件很可怕的事情？这个问题也困扰了过我一段时间，但是那次跟道哥一起去尼泊尔徒步的时候，当我在山里面走了那么长时间，当我近距离接触到那些雪山的时候，其实我当下感觉到，其实我是有信仰的。我的信仰是大自然，我觉得我从大自然来，之后会回到大自然去。我相信大自然是有力量的，有。一种神奇的灵气的，所以从那以后，就是每次有人问我有没有宗教信仰，我都很自豪的告诉他，我有的，我信仰大自然。然后那次我看到那个女生的时候，只是我当下，我觉得我是，只是我当下其实是内心可能也没有很包容的去接受这么一个宗教。我当下心里一个想法就是，我宁愿我没有信仰，我也不想我从一片漆黑当中只露出一双眼睛去窥探这个世界。这是我当下。就是很强烈的心理的感受，嗯、但是这种感受在随着我进入马来西亚之后，进入西马之后，这种感受慢慢改变了。到最后，我愿意换上一套就是马来就是
0: 传统的对伊斯
1: 兰人传统穿的黑色的袍子，嗯、我穿上那个袍子进入清真那个清真寺去跟他们一起祷告的时候，那那时候我觉得我。已经是慢慢在接受和包容这么一个宗教了。我觉得我之前也可能太狭隘了
0: 。除了这个以外的话，嗯、我觉得马来西亚还有很多很多文化跟。跟中国是肯定不一样的
1: 。呃，是的，其实刚才讲到马来西亚，其实呃，就是在马来西亚有主要三个种族，一个是马来人，大概占了百分之五十多，然后是华人二十多，然后还有一个印度人占百分之十。嗯、其实，在马来西亚的印度人跟在印度的印度人是不大一样的。就是我非常巧，我在槟城的时候刚好遇到了他们一年一度的那个大保生节。这个节日现在已经在印度已经是没有了，存在马来西亚和新加坡，这是泰米尔人庆祝的一个节日。这个节日是在每年呢，就是泰米尔日历的第十个月的满月，就是农历十五的那一天。然后这一天呢，他们是纪念纪念那个湿瓦，就是湿婆跟雪山女神的，他们的小儿子叫穆卢卡，大概是这么一个名字吧，就是他的出生他的生日的。然后这一天。那个雪山女神送送给她一个长矛，她战胜了一个恶魔。从此，那个泰米尔人都会在这一天就是纪念这个人，表示感恩还有赎罪。那这一天他们有做一个就是你看起来非常，呃血腥和暴力的行为，就是我当下看到那个图片，我看到那个现场的时候，我都觉得惊恐了。就是有很多铁钩勾,勾住背部。但是没勾进去，但是没有流一滴血，然后我当时觉得这个画面非常神奇，我拍下来了，然后还发给了妮子看。妮啊、呃，因为妮子是我们到到印度路线的那个制作者，然后我在想呢，他应应该会知道这是一个什么样的状况。当我把这个图片发给妮子的时候，妮子说啊，这个是什么
0: ？印度三千三百万个神，每个神都有各种各样的故事。<笑>这是一个开挂的国家，
1: <笑>对。然后我后来就是因为我当下刚好看参与看到了这个他们庆祝，所以我就跟就是周边的印度人了解了一下，原来这个节日是，嗯，他们在一个月之前就开始斋戒，然后另外的话就是会禁欲、吃素，然后在一个到了当天之后，他们会在寺庙里面自息，会跟他们做一些。就是训导，然后他们把那些当那些铁钩勾在他们背上的时候，他们觉他们不会感觉到肉体上的痛的。然后那个铁钩拿出拿走之后也不会流血，他们认为是神跟他们同在，然后把他们的痛苦都免除了。他们是背着那样铁钩的枷锁，从一个寺庙走到另外一游行到另外一个寺庙，整整持续二十四个小时，然后是非常庞大的，整个国家都放假了这一天。
0: 哇，听上去好不要的经历。<笑>
1: 对，当时看到那个，还有呃，就是男人会把铁钩挂在背上，然后女人会把那个银针穿在舌头或是穿过脸颊。但是看起来他们就是他们这一天认为就是他们通过这种肉体上的就是肉体上的这种呃刺痛吧，或者怎么讲来就是赎罪，然后同时是感恩这一年来就是神对他们的保佑。
0: 我觉得一个女生在旅行路上一定会发生各种各样的故事，最多的就是暖心的故事
1: 。嗯，其实从这次旅行当中，因为我是一个比较，就是每次旅行都想有一些就是体力上的消耗，比如说爬山呐、啊、徒步啊。因为之前爬过很多山，走过很多路，从来没有在热带雨林里面穿越过，然后这次刚好去到。在西马里面有一个国家公园，然后它里面是一个保护的很好的热带雨林，然后里面有一条很出名的徒步路线，但是要走九天。九天，后,后来我就放弃了。我觉得九天有点夸张，因为因为如果九天的话，你要组一个团队找向导。然后后来我放弃了这么一个行程，就走了一个一天的行程，十十二公里。然后就想着，反正在热带雨林里面，那我就自己走了。然后刚好是我这次走的话，是刚好捡到一个马来西亚的朋友。他们也刚刚好没有其他事情做，然后第二天他们就知，因为他们知道我想要走这十二公里的哦，讲讲我为什么会认识他们哈哈，这个是搞笑的故事，因为在热带雨林里面有很多蚂蟥，我那因为。那边实在太热了，虽然我知道有蚂蟥，我还忍，还是忍不住穿了短裤。说我那天走在路上的时候，满腿一直都是蚂蟥，但是我又没有带盐巴，然后看到蚂蟥
0: ，这个好有<是>画面感的画面
1: ，我当下就是我又不敢去拔它，因为我觉得。第一拔了之后，他会血流不止。轻轻
0: 拍打他就可以了
1: 。对，然后第二个就是蚂蟥实在是太恶心了，我当下不敢触碰它，然后我就站在那里不动，我就说好吧，我站在这里等你们喝饱了，你们自动就掉下来了。这是什么心态啊？然后当我站在那里的时候，看着我身上腿上的蚂蟥的时候，那两个马来人经过了，他问我，哎，你在这里干嘛？我说
0: 等蚂蟥吃我吃完我血的话，一下去的话。
1: <笑>然后他们就过来，然后他们用很奇怪的眼神看着我，啊，好吧，我来帮你。然后他们。就。就从帮我把蚂蟥一根一根的拔出去了。请问
0: 一共多少蚂蟥
1: ？大概拔掉了十根左右吧
0: 。啊、你是多少血？<笑>然后得让他们慢慢的消
1: 耗啊。然后在这，然后这个时候就认识了这两个人。然后他们也知道我第二天想要走十二公里的一个徒步路线。然后那个马来人叫那个男生叫 Sayfan， 就是 Say hello 的 Say， 就是放。对饭还饭的饭，然后我就哇，你的名字好搞笑、哦，因为从粤语的角度有点像吃饭，吃饭的、啊、吃,饭吃饭的意思。然后他跟我说：“咦，你怎么知道的？我从小就是一个吃货。”然后<笑><笑>我当时就晕倒了。然后后来他就跟我去徒步。然后徒步前，我跟他说，因为是在热带雨林里面穿越的，就你一定要备好水，然后要穿好徒步的鞋子。第二天我看到，我原本约了他九点钟在我住的地方附近的一个，呃，就是路口跟他见，结果他十点钟还没出现。幸好我之前就知道马来人比较不守时，<笑>生活比较松散，<性>我就比较随性。然后我就想着边等他的时候，我说：“哎呀，那我就边跟周边的人聊天嘛，就等他。”后来他出现了，踢着一双拖鞋，然后我就跟他说：“啊。”你就穿着拖鞋啊？神未马黄的吗？然后我就跟他说，那路很难走的耶，而且还要可能还要过河的。然后他跟我说啊，这样啊。然后他匆匆匆的跑回去穿了鞋子。然后我跟他说，你的水呢？他说，啊，那我去买水。结果他买了一瓶史上 size 最小的水，两百、啊、毫升。的<笑>。<笑>对，就是两百毫升的水。大哥，十二公里的徒步路线呢？我跟他说，他说没关系的。那好吧，我们开始。你是
0: 属骆驼的。
1: 你错了，你听我讲，后面更搞笑。然后我们徒步大概走完，大概走了一半的时候，其实那个时候我还不敢喝水，因为我平常我的我的喝水量我会控制的很好的，我知道我带多少水，然后我可以满足多少公里的那个徒步，只是因为我自己有经验。然后当我走完一半，从山上从下来的时候。我就说，嗯，我现在可以拿出水来喝上一口了。然后我喝水的时候，顺便提醒一下，<笑>哎 ，Sir Fan， you can have a drink。然后他把他的瓶子伸出来给我看，啊，已经空了。我说<笑> ，Oh my God， 现在才一半呢。然后他跟我说，他也很尴尬的跟我说，呃，因为我太渴了，我没有忍住。好吧，然后我在想呢，天哪，接下来还有大半的路程，而且越到后面，其实路是越难走的，因为是离开国家公园最核心的部分，其实越到后面就真正是原始，那个原始森林了。然后这个时候我在想呢，我一开始就想呢，我要倒一点水给他，但是我当时要决定，我要一会儿再倒他，我因为我怕我现在把水倒给他，他又马,又马上喝光了，这个时候就可怕了，所以基本上到了大概走了七公里左右的时候，我就把我三分之一的水再倒给他了，然后这个时候他就说：“真的可以吗？你真的可以给水给我水喝吗？”我说：“可以啦，没关系的。”我跟他说。我就告诉他，等我们到了终点，我们就吃好喝好。然后，因为我们知道，我们走到终点的时候，可以从终点坐船回到我们住的村落。然后我们就想呢，反正到终点，那个终点也是一个村落来的。然后我们已经想想好了，我们要吃什么，要喝什么。然后等，因为我们在途中还遇到了另外一对夫妻，他们也在走这条线，但是他们走着走着就被我们就落在我们后面了。嗯、然后我们就说，嗯，我们那个船，我们也等到那对夫妻。走走来了，然后我们一起走，结果最后到了终点的时候，发现那个地方根本不是一个村庄，只有一栋小房子，然后那小房子是没有人的。然后我们到了那个码头，码头也没有船，我们只有在码头那里等，就是等听船声，听着那个机油声，想着只要有机油，那个机动车的声音出。出现了，应该船就不远了。然后那个时候，我们等在那里，等了好久好久好久，大概等了一个小时，终于听到声音了。我们我们两个非常兴奋的跳起来大，大大喊。然后那个那个船夫开过来说，听不懂我们讲英文。然后这个时候 ，C 犯终于发挥他的功能了，因为他会他会马来文，所以他就跟那个船夫讲了我们这些经过。然后那个船夫其实是有人预约了他的，嗯、那个船夫看到我们在知道我们在等了一个小时，而且知道我们走了六个小时，然后也没有水喝了，然后那个 C 犯的鞋子已经是，其实，在途中他的鞋底已经掉下来了。<笑>如果他不在，我们回去，我们唯一能够，我们可以回去的原路就是原路返回。回<笑>那个时候 ，Stephen 一想到他会原路返回，他就崩溃了。他他这个时候各种诉苦，跟那个他就上来逗逼那个船夫
0: 对，
1: <笑><笑>然后那个船夫最后就是很就是把我们俩给带回去了。然后我觉得，就真当下真的觉得，要不是他，可能要不。就在那里露营，要不就原路返回。但是那个时候已经下午四点多了，原路返回其实是不大可能的事情。嗯
0: ，所以其实这并不是一个暖心的故事，
1: <笑><笑>这是一
0: 个如何解决当地逗逼
1: 对，但是但是暖心的故事其实是出，其实是在发生在我内心深处的，是因为只是当我们走到第七公里的时候，嗯，第七公里其实是最后一次看到路标了，真正看到路标，其实。如果没有塞饭的话，我觉得我应该会，我自己应该会原路返回，因为后面的路越来越难找了。包括我们途中还遇到两只野猪，嗯，包括就是途中虽然偶尔远远的听到那个船的声音，但是就找不到路，怎么下到河边，嗯、然后不断的在那原始雨在热带雨林里面走是不断上到最高点，然后再下下到最高点，然后再过河，然后再上山，这样的过程不断不断的发生。因为其实一走开始的时候，你还会拍照啊，然后在哎这里很有趣啊，哎这个动物很有趣啊，这个植物很很可爱啊，但是走到后面的时候。所有看到热带雨林都是一样的，你要听到旁边还有虫，还有蚂蟥，然后还有野猪，不定时都会出现。你会觉得路还不知道在哪里，而且五公里的还剩下五公里的路，不知道越走越难路。然后那个河边永远都找不到下河的路，永远都找不到码头，你会觉得有点惊恐。我假假如我当下是一个人的话，我觉得我应该走不下，我应该会原路返回了。但是正是因为有 C 份的存在，虽然他很。虽然他真的很鸡毛，看到野猪的时候，他吓得一转头就跑了，真的是一转头就跑了，他都忘了他的鞋那个那个鞋底就在那里掉啊掉啊掉啊，然后他跑了一溜烟了。我跟他说，你别跑，你把野野猪都给吓到了。那个野猪真的是惊呆了，因为当下
0: ，野猪惊呆
1: 了，<笑>因为野猪是愣了一下才跑掉的，因为当时。我因为我知道野猪嘛，所以我当时是想的，遇到动物的时候应该先别发出声音吧，先别让动物觉得你有攻击性。结果 C 分发出了一张女生的惊叫声，然后那个野猪就<笑>两个野猪就你望着我，我望着你在那里，大概愣
0: 了，<笑>哦，这、no, 是上天派下来谁？<笑>
1: <笑>大概是愣住了几秒钟才跑了。但是我觉得这个过程当中，即使身边是一个逗逼，正是可能身边正是这个人什么都不懂，他第一次徒步，他第一次长时间徒步，他。其实想想他也蛮可怜的，之前没有不知道徒步是怎么回事，没有带足够的水，鞋子还破了，还跟着我走完这么长的路，包括到最后，其实到最后我们过了一座很破的桥，那座桥是，那座那座桥是真的是快坍塌了，他很暖心的跟我说，他走在前面，因为真的是不知道这座桥会不会走的过程当中会。就是因为你看到有些木板是掉下去的，然后那个锁绳的有些是断了，然后他在前，他是全程里面基本上全程里面唯一一段走在我前面的路，因为他觉得他要先走过这座桥，确保这座桥是安全的，才让我走
0: 。所以最暖心的事情其实就是默默的陪伴
1: 。对我真的是觉得，真的是如果有些只是在旅行的路途当中。呃，很多时候说找小伙伴一起旅行，可能对双方要求都很高，可能相互之间肯定会出现矛盾。但是我觉得有一个人默默地跟着你一起旅行，我觉得那个人真的很贴心、很暖心
0: 。好了，我们谢谢菲菲给我们分享她在。<笑>马来西亚那些逗逼的好玩的故事，
1: 家有机会还是可以去马来西亚玩一下的，因为很多人去马来西亚，可能更多的是去到华人的世界，只是大家可以去深入到印度人还有华马来人的世界里面去感受一下他们的生活
0: 。三月已经过去，我们整个给女生准备的节目也就到此为止了。在节目的最后的话，我们想送上一首歌，给所有褪下裙装去远方勇气的女孩子。放梦想在路上
2: ，离开熟悉的城市，放点苍凉的歌。你说，你将孕育了爱情的神话。那儿有一米的阳光。你说，天山润湿了沙漠的嘴唇，喂饱它干涸的心脏。我知道，我都知道。我想，我想要走遍玩遍中国。我想，我想要看看异域风光。我说,我说，我说我学习工作很忙。我说，我
0: 说我没空吃饭，没
2: 空聊天，没
0: 空背上背包去远方流浪
2: 。行杭中，西湖畔沐浴星光，一去到印度神往，梵蒂冈只是幻想。只要你想放，聚会的教堂又何妨？看冰雪丹麦是童话，西伯利亚的殿堂，在东北放遍每一寸的大豆高粱。看舞蹈非洲土著的狂野桑巴的疯狂，就算是街道大妈秧歌也能让你放放放。没有单反不是不够拽，没有登山包不是不够亮，只要你有眼睛，有颗激情的心脏。跟随稻草,草人们走在路上，总会有一座城，一座山，一弯水，是你梦中的天堂,天堂。天堂，天堂世界上有高高的规则，也有灵魂的自由奔放。因此我旅行，因此我梦想，因此我旅行，因此我梦想。学习上，明年要去西大，现在就背上行囊，明天走。在在在在的真的会很热闹，因为大草原上行走，总会有一座山一座山，一汪水里梦，就在身旁。世界上的高楼太满，只有旅行自由奔放，因为旅行，因为